0: Mi chiamo Michael, ho 46 anni e ho deciso di condividere una storia accaduta nel lontano 1991 che mi ha angusciato per molti anni a seguire. Ho una grande passione per il tennis tavolo, chiamato comunemente ping pong, che ho praticato agonisticamente fino all'età di 19 anni. Ora faccio qualche partitina con gli amici per passare il tempo e fare un po' di movimento all'epoca degli eventi che sto per narrarvi facevo parte di una squadra del centro Italia giocavamo nel campionato regionale con discrete soddisfazioni a fine stagione agonistica in un pomeriggio di giugno mentre mi stavo allenando notai entrare in palestra una ragazza molto carina chiesi a Marco il mio compagno di allenamenti se la conoscesse egli mi rispose che aveva sentito di una new entry in squadra e dopo qualche minuto il mister ci chiamò a raccolta e la presentò a tutta la squadra. Il suo nome era Pamela, 18 anni, era più che carina, occhi azzurri e capelli castani, corti fino alla nuca. Cominciò ad allenarsi con la squadra femminile e così fece per qualche giorno, fino a quando il mister decise che avrebbe fatto qualche allenamento anche con i ragazzi della squadra maschile. Diciamo quelli più forti, tra cui, senza falsa modestia, c'ero anch'io. Sperai che toccasse a me, perché ero incuriosito da quella ragazza e avrei voluto conoscerla meglio. Il mister, nemmeno a farla apposta, la affiancò proprio a me e cominciammo una serie di allenamenti. Durante le pause per prendere fiato, parlammo un po' e giorno dopo giorno entrammo in confidenza. Ogni volta che incrociavamo gli sguardi, arrossivamo era abbastanza evidente che c'era una sorta di interesse da entrambe le parti. Un venerdì di fine giugno la società organizzò la cena di fine stagione a cui partecipò tutta la squadra. Durante quella cena io e Pamela ci sedemmo vicino. Da qualche giorno avevo in mente di chiederle di uscire ma non avevo il coraggio. Forse avevo paura di un rifiuto, chissà. Però Francesco, un altro componente della squadra al quale avevo confidato questo interesse per lei, mi stuzzicò dicendo che se non mi fossi sbrigato si sarebbe fatto avanti. A quel punto mi feci coraggio e con non poca ansia le chiesi un appuntamento per l'indomani sera. Lei mi guardò con quegli occhi azzurri e tutta raggiante mi disse che stava solo aspettando questo momento. Non vi dico la mia gioia, ero euforico e quando tornai a casa non pensai ad altro che al primo appuntamento. Cosa avrei dovuto indossare? Insomma, ero davvero, davvero euforico. Il sabato arrivò presto e la serata prevedeva un giro per il centro e una cenetta in una pizzeria. Non voglio soffermarmi troppo sulla cena perché parliamo soprattutto di cose abbastanza frivole e di ping-pong ovviamente si erano fatte le 23.30 e dopo aver trascorso una piacevole serata la riaccompagnai a casa rimanemmo a chiacchierare un po' nel parcheggio sotto la palazzina dove viveva e qui dopo qualche indugio scattò il primo bacio finalmente pensai rimanemmo abbracciati ancora qualche minuto e lei all'improvviso mi chiese di salire in casa I suoi erano via per il weekend e mi avrebbe fatto assaggiare un dolce che aveva preparato sua madre. Accettai e salimmo in ascensore nell'appartamento, che si trovava al sesto piano. Oltre ad un buonissimo tiramisù, tirò fuori un liquore alla liquidizia preparato dal papà. «Eccezionale!» esclamai. «Ma davvero forte!» E gli effetti si fecero sentire, perché dopo una ventina di minuti mi venne un sonno incredibile, e lei che non stava meglio di me mi disse che ci saremmo potuti sdraiare un po' sul letto e così con ancora i vestiti addosso ci sdraiammo. dalla finestra aperta ci carezzava un venticello proveniente dalla montagna che si trovava davanti al palazzo si stava benissimo lei si addormentò quasi subito e io mi girai sul fianco destro rimasi in una sorta di dormiveglia per qualche minuto erano le 2:15 e mi si stavano chiudendo gli occhi. Quando sentii un freddo pungente al piede sinistro, pensai che l'arietta della montagna si stava facendo più fresca, o forse no, perché mi toccai il piede e non era poi così freddo. Sentii anche come un solletico sulla pianta del piede. Non ebbi il tempo di razionalizzare la cosa che sgranai gli occhi. Perché sentii Pamela, che era sdraiata al mio fianco, parlare sottovoce. Pensai che non c'era nessun telefono in camera. O forse era sonnambula. Ma quello che disse mi gelò il sangue. Ciao piccolino. No, non fare così. Non lo vorrei mica spaventare. Certo, lo conoscerai, ma non adesso. Ora lascialo riposare. Ma sì, sì, lo sai che sei il mio preferito, il mio bambino preferito. Non fare il geloso, non fargli del male. Ora dormi, fai il bravo. Iniziai a sudare freddo, brividi ovunque, ma non muovevo un muscolo e non volevo girarmi per paura di vedere qualcuno o qualcosa, ma... Ma era possibile. C'eravamo solo noi in casa. Non volevo farle capire che ero sveglio e restai immobile fino a quando non sentì il suo respiro farsi regolare. Si era addormentata. Mi girai controllando ogni minimo movimento del corpo, evitando di fare rumore. Mi guardai intorno, ma non c'era nessuno. Mi alzai, presi le chiavi della macchina e di soppiatto uscì da quella casa, scesi le scale come un fulmine e salì in macchina. Erano le quattro e mentre guidavo verso casa i brividi non accennavano a sparire. Ero terrorizzato. Pensai fosse una pazza, ma chi cavolo stavo frequentando? Arrivai a casa ma non riuscì a chiudere occhio e rimasi sveglio a rimuginare sull'accaduto Fino a quando non vidi finalmente la luce dell'alba, che mi tranquillizza un po', e mi sdraiai sul divano, riuscendo a dormire qualche ora. Dormii fino alle 14 e quando mi svegliai mi sembrò di aver vissuto un brutto incubo. Purtroppo però era tutto tremendamente reale. Pensai che ero stato un cretino a salire in casa di Pamela, in fondo non la conoscevo poi così bene. Essendo anche paranoico, Iniziai a farmi dei film mentali, immaginando le peggiori conseguenze se mi fossi voltato mentre la sentivo parlare con chi o cosa. Il pomeriggio avevo l'ultimo allenamento della stagione e non avevo minimamente voglia di andare perché l'avrei sicuramente incontrata. Chiamai il mister per dire che non sarei andato, ma lui mi costrinse dicendo che ci sarebbe stato anche un rinfresco per gli atleti e tutto lo staff. Accettai a malincuore e, alle 16, mi recai in palestra. Dove ad attendermi c'era proprio Pamela, che mi stava aspettando all'ingresso. Mi chiese subito cosa era successo. Non avendo il numero telefonico di casa mia, non sapeva come contattarmi. All'inizio tergiversai inventandomi la scusa più banale, ossia che mi sarei dovuto alzare presto e non volevo svegliarla. Poi, quando ho visto che la stava prendendo male, Ho detto la verità, ed è proprio a questo punto che il terrore stava di nuovo facendo Capolino in me. Mi spiegò che da qualche mese tutte le notti le faceva visita il fantasma di un bambino, e che lei non aveva paura perché credeva in queste cose, che faceva spesso delle sedute spiritiche e me l'avrebbe fatto conoscere, e di non spaventarmi perché era molto carino e gentile con lei, e lo sarebbe stato anche con me era solo un po' geloso e forse avrebbe fatto qualche dispetto io incredulo e bianco in volto balbettando riusci solo a far fogliare qualche frase senza senso e le dissi che avrei fatto un breve saluto alla squadra e sarei andato via mi chiese di vederci la sera stessa ed io la liquidai con un a un impegno e me ne andai senza salutarla Non vogli più sapere nulla di Pamela e smisi di giocare a ping pong per paura di incontrarla nuovamente. Lo so, è una reazione da codardo la mia, ma non giudicatemi come un fifone. Voi cosa avreste fatto al mio posto? Grazie per avermi ascoltato. Se il racconto ti è piaciuto, lascia un like e fammi sapere nei commenti cosa ne pensi di questa storia. Iscriviti al canale e attiva la campanellina delle notifiche, in modo da rimanere aggiornato ogni qualvolta pubblicherò un nuovo contenuto. Inoltre, se anche tu hai vissuto un evento che ti ha spaventato e vuoi condividerlo, scrivimi nella mail che trovi nelle info e racconterò la tua storia. Grazie per l'ascolto e vi do appuntamento ad un nuovo video.